0: Hallo lieber Einkommens- und Value Investor, Willkommen zurück zum zweiten Teil unseres Gesprächs mit Anton Kneupe zum Thema Closed End Funds, die nicht mehr handelbar sind und was kann man dagegen tun und was sind Alternativen. Diesmal zum Thema Broker und andere spannende Optionen. Zu Outside Invest im etwas anderen Kanal für Einkommens- und Value Investoren. Genau, aber trotzdem kurzschwind, einfach nur, dass man sich ein Bild macht, ein bisschen detaillierteres. Kandidat Nummer 1 ist tatsächlich, also es gibt eine ganze Liste von Schweizer Brokern. Das Problem ist tatsächlich, dass die allermeisten Schweizer Broker auch durch eine, von der Bank kommen und die haben natürlich dasselbe Problem wie hier in Deutschland. Die sind natürlich, um es mal so auszudrücken, saumäßig teuer. Ne? Das heißt, die einigen, Einzigen, die jetzt einigermaßen so ins Raster fallen, das ist tatsächlich Swissquote. Ähm, dort kann man eben als ab fünf Schweizer Franken Aktien kaufen. Ähm, Währungshandel gibt es auch äh, entsprechende Preise. ETFs kann man ab fünf Schweizer Franken. Das ist natürlich deutlich mehr als im Cup-Trader, ne? wo man in den USA zum Beispiel für 2 Dollar bereits eine Kleinorder order platzieren kann. Also von den, von den ähm, Preisen fürs Handeln geht es noch einigermaßen. Es ne? ist zwar vielleicht das Doppelte oder so, aber es geht noch. Das große Problem bei Swissquote ist tatsächlich die Depotgebühren, also da muss ich eben 20 Schweizer Franken pro Quartal, gut, das kann man sagen, das passt noch einigermaßen, also zum Anfang ist es halt ein bisschen schwierig, und dann halt steigen die Gebühren ein bisschen, und die gehen halt immer weg, also egal, ob ich jetzt handle, und wir sind ja eher Buy-and-Hold-Anleger, und wir wollen halt manchmal nicht handeln, oder man hat gerade kein Geld, und dann gehen ein paar wieder Dividendenflöten. Von der Auswahl der Börsenplätze ist Scott ganz okay also es hat kein tokio aber ähm, australien singapur kanada usa so die, die wichtigsten sind da ähm, eingehende zahlung also eingehende aktien sind tatsächlich kostenlos ausgehende äh, überweisungen gibt es ähm, minimumbetrag von zwei euro und glaube ich ausgehende aktien äh, das müsste wir mal schauen die sind auch teilweise nicht kostenfrei steueraufstellung kostet aber gut reports rauslassen wie bei captrader muss man eh selber machen ne? also für uns. Ne? Also es gibt natürlich keine deutsche Steuerbescheid, ne? den man jetzt einfach direkt verwenden könnte. Insofern denke ich, das braucht man nicht wirklich, ne? diese 100 Schweizer Franken für die Steueraufstellung. Und äh, der Prozess, also UX von dem UI ist super. Ne? Also das, die Online-Kontoeröffnung ist relativ schnell gemacht. Man muss dann ein Dokument hochladen, so eine Stromrechnung oder sowas. Und äh, dann ist man auch schon drin. Also, das, das ging grad wobei ich den Prozess tatsächlich nicht abgeschlossen habe, weil mich diese Depotgebühren halt tatsächlich abschrecken. Aber für jemanden, der jetzt, äh, genau, das ist vielleicht nur wichtig. Ähm, ich glaube, wir müssen unterscheiden. Es gibt die zwei Fälle. Ne? Also, ich zum Beispiel will jetzt mein Captrader-Konto nicht übertragen komplett an Swisscode, sondern ich will, ich suche ja eigentlich dieses quasi ein Zweitdepot für mich. Ne? Also wenn jemand das übertragen möchte, dann sind natürlich diese Kosten vielleicht auch gar nicht mehr so relevant. Und ähm, Aber ja gut, man hat halt schon Nachteile. Ne? Preisnachteile, Börsenplätze, die man verliert. Und ähm, also ich würde das zum Beispiel nicht machen. Ne? Und zwar so als Zweitkonto, ne? da sind halt die Kosten für mich tatsächlich auch relevant. Ne? Also nicht nur solche Themen, wie du angesprochen hast, sondern äh, da sind halt ein bisschen höheren Kosten, dann ein bisschen prohibitiv. Ne? Man fängt ja klein an, 1, 2, 3, 4, 5, closed äh, ne, mit so einen armen Menschen, ne, die da so ihr kleines Volumen reintun und da wird es dann halt schon relevant. Man lacht. Pantolacht.
1: Nein, da, bin ich, da bin, ich ja, bin ich ja völlig bei dir, Peter. Ähm, deswegen, ich hatte ja, es ja vorhin angeschnitten, also wer jetzt tatsächlich schon über hohe Volumina verfügt, je nachdem, was individuell hohe Volumina sind, ne, das können ganz unterschiedliche Beträge sein, aber... Wenn man sagt, man, man, hat jetzt schon einen hohen Teil seines zukünftigen Vermögens, den kann man jetzt schon investieren. Und da reden wir vielleicht mal von, von sechsstelligen Summen, siebenstellige Summen, vielleicht sogar, je nachdem, was individuell das, das äh, viele Geld ist. Ähm, dann kannst du durchaus sicher anbieten. Aber jetzt mit, jetzt mit kleinen Summen da ein neues Depot aufzubauen, ist in der Tat auch wirtschaftlich nicht so wahnsinnig interessant. Da bin ich ganz bei dir, Peter. Ähm, das wäre jetzt für mich persönlich nicht das Nummer Eins Argument gegen die Swiss Quote, ähm, weil, weil, weil über die Zeit sollte sich das eigentlich nivellieren mit den Kosten, also mit steigendem Volumen. Über die Jahre sollte das dann auch wirtschaftlich, äh, wirtschaftlich äh, erträglich sein, zumal man ja nicht bei einem, sag ich mal, bei einem Capture-Broker bleiben würde, nur wegen der günstigen Kosten, wenn dann dort nur schlechte Produkte handelbar wären. Ja. Also, ähm, ich finde, die SwissCode ist ein, ist ein solider Auslandsbroker. Ich betreue selber Kunden, die sind bei SwissCode, die sind da sehr glücklich. Aber das ist dann alles äh, im, im höheren sechsstelligen Depotbereich allein, was die SwissCode bei denen ausmacht. Ja. Ähm, und da, da ist es interessant. Die können jetzt schon alles, was sie haben wollen, für später erwerben. Die Kosten fallen nicht stark ins Gewicht. Aber für, ja, für, den, für den Neuaufbau ist es ja, ein bisschen abschreckend und ein bisschen prohibitiv. Da gibt es dir Recht.
0: Genau. Ähm, sonst grundsätzlich, weil ich, ich gebe dir recht. Ne? Also Börsenplätze äh, gibt es eigentlich alles in Europa, USA, Kanada, was man braucht. Äh, man kann auch alles handeln. Also ich habe nichts gefunden, was dort nicht handelbar wäre. Also das würde von mir vom Grundsätzlichen einen Haken kriegen, aber das muss halt jeder im Endeffekt selber entscheiden, ob das für ihn passt oder nicht. Die, die
1: Anleger, mit denen ich da zusammenarbeite, die sind da, da, da tatsächlich sehr zufrieden, weil, weil die Handelbarkeit jetzt auch mal zu, mit, dem, mit dem Status von CapTrader verglichen, von vor den Sperrungen, da war die Handelbarkeit der Produkte schon zuvor besser bei Swiss Code. Also das ist schon, was die Auswahl angeht, ein sehr, sehr guter mhm. Broker mit entsprechenden Nachteilen, aber ähm, was ich tatsächlich auch bei der Swiss -Code charmant fand, war, dass man eben auch sowas wie Neuseeland im Bestand hat, so dass man sich dann auch ja. neuseeländische oder auch mal einen koreanischen Closed End -Fan kaufen musste. Ich meine, das sind jetzt keine strategischen Must-Haves, aber ähm, da, geht, da geht schon viel bei Swiss Code. Also das muss man schon als ja. Vorteil benennen.
0: Ich habe noch einen kleinen ähm, Geheimtipp. Ne? Ich habe nämlich einen zweiten Broker in der Schweiz gefunden, der ganz interessant ist. Ne? Und zwar ist das Corner Trader. Ist, denke ich, extrem unbekannt. Äh, kommt von der Corner Bank. Äh, die sitzen, denke ich, mehr so Richtung ähm, italienische Schweiz, also Lago Lugano, die Ecke. Ne? Ähm, die haben im Wesentlichen auch die wichtigen Börsenplätze. Also nicht so sehr jetzt wie, also nicht ganz so viele wie die Swissquote. Aber so alles, was es gibt, die ähm, Handelsgebühren sind eigentlich ganz okay. Es ist immer eine, eine prozentuale, so 0,12% ähm, oder 3 US-Dollar pro Share teilweise. Es ist ein ja, bisschen schon erhöht, aber ähm, sagen wir mal niedrige Prozentbeträge, also weniger als man bei einer klassischen Bankzahl, sag ich mal. Äh, Mindestanlage 2000 Schweizer Franken. Ausgehende Zahlungen sind kostenlos. Das heißt, ich kann halt auch meine Dividenden dann wieder zurücküberweisen auf mein Konto. Für die Währungsumrechnung zahlt man ein bisschen mehr als bei SwissCode 0,5 Prozent. Der große Pferdefuß bei Corner Trader sind es gibt so Mindestgebühren für Trades. Das heißt, ich muss mindestens 25 US Dollar zum Beispiel für eine Order. Also die eigentliche. Die Prozentzahl ist eigentlich nicht so hoch, dass sie irgendwie relevant wäre. Aber die Mindestgebühren, die man zahlen muss, die sind halt relativ hoch, nämlich 25 US-Dollar oder zum Beispiel 45 australische Dollar. Schweizer Stempelsteuer fällt ja bei allen an im Prinzip. Gibt es ja tatsächlich, ne? wie in London, wusste ich auch nicht davor. Und also eingehender Wertpapierübertrag ist kostenlos. Ausgehender Wertpapierübertrag kostet dann auch 50 Schweizer Franken pro Position. Keine Depotgebühr sonst, aber es gibt eine Inaktivitätsgebühr von 35 Schweizer Banken pro Quartal. Also wenn man regelmäßig ein bisschen was investiert, kein Thema. Ne? Wenn man aber dann mal kein Geld hat oder nichts tun möchte, was wäre immer Grunde, dann äh, gibt es ja eine Gebühr. UX ist vom UI ist ein bisschen einfacher als Swissquote, aber ganz okay. Ähm, der Kontoeröffnungsprozess ist tatsächlich sehr äh, recht umständlich, sage ich mal. Also da, da muss man tatsächlich einen Vertrag ausdrücken ne? und unterschreiben an mehreren Stellen und dann per Post Hinschicken, ne? also kein so Postident-Verfahren oder sowas wie es bei ähm, oder, oder Dokument hochladen, wie es jetzt bei äh, Swissquote geht. Aber man muss sagen, äh, man, hat, man hat dort einen persönlichen Kundenbetreuer, der einen tatsächlich auch für dies, in diesem Prozess anruft, ne? also per Handy anruft, ne? persönlich. Ne? Das ist sehr interessant. Es gibt so eine Klausel, die da sagt, ne, dass die Gebühr, diese Inaktivitätsgebühr in, in nicht anfällt, wenn man Investmentfonds im Portfolio hat. Aber ich, der Zweifel besteht, ob das halt für Closed-End-Funds, ne, die ja von EU als Funds gesehen werden, dann der Fall ist. Ne? Also anders ne, von der Strukturierung, die, das Einzige tatsächlich ist diese Inaktivitätsgebühr und die Mindestgebühr, die mich stören. Der Rest ist eigentlich nicht ganz unattraktiv. Ne? Also nur, dass man das mal weiß. Und von den Handelsplätzen, also so Europa, also auch so zum Beispiel Oslo, was ich auch ganz interessant finde, also Dänemark, Niederlande, aber auch Hongkong, Australien, ähm, Toronto, USA, Nasdaq etc., London Stock Exchange ist alles als Börsenplätze drin. Was fehlt, ist tatsächlich interessanterweise Singapur und Tokio. Singapur tut natürlich weh. Genau, und gegenüber captrader hatte ich ein bisschen getestet. Ähm, da fehlen tatsächlich so einzelne Closed Entferns. Ne? Also die allermeisten sind da, so einzelne fehlen tatsächlich. Äh, der letzte Kandidat, den ich noch ganz kurz vorstellen wollte, ist äh, Interactive Investor, ne? nicht zu verwechseln mit Interactive Broker. Ähm, Interactive Investor ist halt ein Broker in UK. Der hat äh, 17 Börsen, da ist auch USA, Kanada dabei, Europa, also auch die üblichen Kandidaten, glaube ich nicht Oslo, aber zumindest äh, Niederlande, Deutschland und so weiter, übliche Sachen und in Asia-Pacific, Australien, Hongkong und Singapur. Hier gibt es allerdings auch Kontoführungsgebühren, ich glaube Anton ja auch noch mal mit beschäftigt, und oh. viele so Extragebühren, sage ich mal, die relativ unattraktiv sind. Gebühren beim Währungswechsel, gutes Hammer und 15 British Pound für Ausbuchungen, also auch so eine Wegzugsbesteuerung quasi für Aktien. Wir haben so drei Pläne: Investor Essential Plan, Investor Plan, Super Investor Plan. Und da gibt es halt eine Grundgebühr von äh, 5 Great British Pound im Monat, Monat, ne? das ist das also auch, dann 15 im Quartal. Allerdings eine Extragebühr von 4 British Pound für nicht EU, äh UK, nicht UK Bürger, ne? was wir dann tatsächlich sind. Und ähm, das ist also dieser unterste Plan Investor Essential ist tatsächlich auch limitiert auf 30.000 Pound. Danach wird man quasi automatisch umgestellt in den Investorplan der dann 10 Pfund pro Monat kostet, plus auch diese 4 Pound pro Monat für Nicht-UK-Bürger. Genau. Und dann hat man eben auch relativ noch höhere, sage ich mal, Kosten für, die, für, für Transaktionen. Also das geht dann tatsächlich so bei 6 Pfund für UK und international, also US-Aktien oder internationale Aktien für 20 Pfund ne, Transaktionsgebühr. Dividenden oder Investments sind nicht so interessant. Das wird dann günstiger, wenn man bei diesen höheren Plänen reingeht, aber das ist dann schon relativ heftig. Also aber wir sind da schon ziemlich verwöhnt, was Cup-Trader angeht, gell? Anton.
1: Da bin ich ganz, äh, ganz bei dir, äh, Peter. Also mhm. das, die, diese Konditionen, die wir von, von Interactive Brokers und den Ablegern kannten, die sind international eine, eine Rarität. Und mhm. ähm, also zumindest wenn man nicht bei eBay bleibt, sind sie international eine Rarität. Und da muss man sich eigentlich schon immer wieder freuen, dass das so günstig da möglich ist. Das, was noch möglich ist. Ähm, gleichzeitig, ähm, ich muss sagen, ich finde unter diesen drei Kandidaten, muss ich sagen, ich finde die Swiss Crowd für für, wenn man wirklich maximale Auswahl haben möchte, am interessantesten. Corner Trader ist meiner Meinung nach die kleines bisschen abgespeckte, aber günstigere Variante, wo sehr, sehr viel geht die, die Pareto-Variante sozusagen und äh, Interactive Investor ist ja auch noch mal eine zusätzliche Option. Aber ich denke, den, den beiden Schweizer Brokern kann man, wenn man es machen möchte, schon sehr viel umsetzen und hat dann natürlich auch noch den sprachlichen Vorteil, geografische Nähe ähm, und das Wohlfühl, das Wohlfühl, Gefühl, Der Faktor, der Wohlfühlfaktor, der ist dann natürlich, denke ich, bei vielen auch nochmal ein bisschen ja. mehr ausgeprägt bei der Schweiz.
0: Was ich interessant fand äh, bei UK, dass andere UK-Broker tatsächlich es nicht erlauben, dass Non-UK-Bürger dort ein Depot aufmachen. Also, gerade zum Beispiel Lansdowne, Hargreaves, der hätte ja tatsächlich alle äh, Closed-End-Funds, weil der de, bemühe ich eigentlich öfters mal, wenn ich ähm, Net Asset Value oder sowas suche oder Konditionen suche. Bei dem kann man aber tatsächlich kein Konto aufmachen. Und klar es ist natürlich Englisch only, ne? obviously. Ne? Und da ist die Schweiz schon einfacher. Ja, genau. Also, Corner Trader ist für mich ein unbekannter Kandidat, den ich da mal vorstellen wollte. Und den tue ich tatsächlich mal ausprobieren. Muss halt schauen, ob ich das schaffe, quasi um diese Mindest-, also nicht sorry diese Inaktivitätsgebühr ein bisschen rumzukommen. Ja, ich probiere es mal aus. Ähm, ich habe mich tatsächlich entschieden, das, diesen Weg mal zu gehen. Einfach aus, aus diesem, das ist so dieser Grundsatz, ne? ähm, man will mir was wegnehmen. Und ähm, der letzte wäre ja das mit Optionen, habe ich tatsächlich so nicht gemacht. Also ich könnte jetzt hier halt auch ähm, non-user ETFs, ETFs äh, kaufen. Und wenn man das halt tun will, und ich glaube, das werde ich in Zukunft mehr tun, äh, dann, dann, dann lohnt sich das halt, ein Broker zu machen, wo ich das halt direkt tun kann. Klar, unter den Gegebenheiten. Ähm, und das, wie gesagt, das ist ja eigentlich super interessant ne, mit den Leuten. Also ich habe da meinen persönlichen Berater, äh, die, die, die haben halt wie in der Schweiz so üblich, hier kann man mit denen Deutsch reden, Französisch, Italienisch. Ne. Wenn man da teilweise anruft, dann kommt eine italienische Ansage, was jetzt für mich kein Problem ist. Ne. Ich spreche ähm, relativ äh, flüssig äh, Italienisch. Aber ist ein bisschen ein, ein Sonderfall, ne? also nur, dass man mal weiß, dass es das gibt, genau. Und er ist bei gewissen Bedingungen halt ein bisschen günstiger als ein Swissbrot. Ähm, genau, aber das soll es auch vielleicht gewesen sein. Wir haben mal unsere Meinungen ausgetauscht, was äh, äh, Non-EU-Broker -EU angeht. Du bleibst bei CapTrader, ich bleibe auch bei CapTrader, aber ich werde mir halt so ein Zweit Depot quasi holen. Ähm, ich werde dann in ein paar Jahren berichten, ob ich es dann bereut habe oder nicht genau machen wir es mal so
1: ja also am ende wir wissen ja wissen ja beide nicht wie die zukunft sich entwickelt ne? ähm, in beiden mhm. fällen in beiden fällen egal ob man jetzt die variante geht bei cap zu bleiben oder ob man die variante nimmt äh, zum auslandsbroker zum nicht ewr broker zu gehen in beiden fällen weiß man ja nicht genau wie es ausgeht in beiden fällen es Vorteile, es gibt Nachteile, man muss wissen, worauf man sich einlässt und wenn man weiß, worauf man sich einlässt, ich weiß ja auch, worauf ich mich einlasse, ich muss vor allem meine Positionen umstellen, das ist ja auch nervig, aber ich weiß in dem Fall, worauf ich mich einlasse und in beiden Fällen kann man das praktikabel umsetzen und falls es dann eben nicht mehr möglich sein sollte, gibt es ja auch immer noch Alternativen, also das ist ja auch keine, äh, keine Entscheidung äh, bis, an, bis ans Lebensende wo man da jetzt verbleibt.
0: Äh, ja, ja. Ich werde vermutlich meine US-Closed-End-Funds und australischen Closed-End-Funds äh, dann mal übertragen. Äh, dann muss ich sie quasi nicht verkaufen, weil das ist ja natürlich auch steuerlich relevant und das würde ich natürlich versuchen zu vermeiden äh, in diesem Falle. Ähm, und notfalls kann ich dann ja halt irgendwann mal sagen, okay, äh, dann muss ich halt wieder zurückziehen und muss halt potenziell, eine Kleinigkeit zahlen zum Umsuchen. Ja klar, es, es muss nicht unbedingt eine Kleinigkeit sein, das ist schon klar. Aber ich werde euch auf Up-to-Date halten, was das angeht. Dann auf unserer Liste der Optionen ist noch eine Option, nämlich Optionen. Lass uns die mal anschauen. Und zwar, ähm, das, ich habe das tatsächlich noch nie gemacht. Ähm, ähm, Anton, hast du schon mal dir Aktien andies, dienen lassen über Stillhaltegeschäfte?
1: Nicht Aktien, aber ich habe schon mal, bevor diese, schon bevor diese Thematik mit, den, mit, den, äh, mit der Sperrung der CEFs aufkam, schon zuvor hatte ich mir ETFs, nicht Uses ETFs, andienen lassen. Und, und das ist ja diese Andienung, die ist eigentlich eine interessante Möglichkeit für uns, egal ob man jetzt noch einen Zweitbroker eröffnet oder ob man rein bei, bei Cap Trader bleibt, ist eine interessante Möglichkeit, diese Andienung per Option, per Stillhaltergeschäft, sich äh, noch andere Titel zusätzlich in den Bestand zu legen. Ähm, und das funktioniert zum einen bei den Nicht-Usage-ETFs, bei den Nicht-Usage-ETFs, die über eine Optionskette verfügen und dann funktioniert das auch bei einer Handvoll Closed-End-Funds, äh, die nicht über ein Kit verfügen, ähm, die auch über eine Optionskette verfügen. Das hatte ich damals schon mit ein, also ich meine, das war 2019 oder 2020, hatte ich das schon mit äh, Nicht-Usage-ETFs gemacht, obwohl ich kein kein äh, Optionshändler bin. Ich möchte da jetzt auch nicht äh, den Anschein erwecken, dass ich ein erfahrener Einkommensoptionär wäre. Äh, das bin ich nicht. Ähm, aber dass jemand, der eigentlich kein Optionsnerd ist, äh, es trotzdem erfolgreich hinbekommt und auch schon vor ein paar Jahren, das zeigt ja eigentlich, dass das äh, kein Hexenwerk ist.
0: Genau, also ich, ich versuche es mal kurz zu erklären äh, für die Zuhörer. Sagen wir mal, es gibt jemanden, der erhält jetzt zum, also Optionen werden ja immer in, in Paketen von 100 äh, Aktien sozusagen ähm, äh, getradet und das ist ja ein Trading-Instrument eigentlich ursprünglich. Also es gibt jemanden, der hat 100 Aktien von dem Closed-End-Fund oder dem ETF, den ich haben möchte. Es muss halt eine Optionskette geben eine Optionskette rauszusuchen ähm, muss man dann halt tatsächlich sowas wie die Trader Workstation ähm, bemühen also das ist in der normalen Oberfläche von einem Cap Trader oder so äh, findet man die nicht ähm, genau Und, da muss, ich,
1: da muss ja. ich mal kurz einhaken das ist tatsächlich mittlerweile auch in der normalen im normalen Web Interface möglich ist ein bisschen versteckt aber selbst Kannst da ist es möglich und das ah, geht ja. auch mhm. ganz normal über die Interactive Broadcast App, ähm, mhm. weil die TWS, die wäre für mich persönlich auch nochmal eine, eine zusätzliche Belastung. Hinter Aber nein, das, geht, das geht, ah, okay. über, geht entspannt über die App und äh, das geht auch über das Webinterface mittlerweile.
0: Ja, stimmt, ich glaube, das ist neu. Ja, das habe ich mal gesehen, ja. Cool, genau. So, was, ähm, also. Auf der anderen Seite gibt es quasi den Käufer der Option. Also der, wo die Aktien hält, ist eigentlich der Käufer der Option. Ich, ne, der ich die Aktie haben möchte, bin der Vorkäufer der Aktion und quasi der Käufer der Aktie. Ne? Also ein bisschen so umgedreht. Ne? Sprich, ich verkaufe, also ich bin ja quasi als Stillhalter tätig. Das heißt, ich bin als Verkäufer der Option tätig. Also ich verkaufe Short Put quasi eine, eine Option auf dieses Underlying, auf diese Aktie, auf diese Option. Und irgendjemand, ein Käufer, kauft diese Option. Ne? Und die hat eine gewisse Zeit natürlich. Das heißt, ich erkläre es gleich mal an einem Chart, man muss natürlich dann warten, also es gibt einen bestimmten Strike-Kurs, also der entweder oder unterhalb, dann muss ich also die Zeit, die die Option läuft, also die, die Restlaufzeit, die muss ich natürlich ablaufen, abwarten und die Idee wäre jetzt sozusagen, dass wenn diese Option ausgeübt wird von dem Käufer, das heißt, dass er das Recht hat, mir, also das Recht, nicht die Pflicht, mir sozusagen seine Aktien zu verkaufen. Was ich ja genau will in dem Fall. Er will sie verkaufen, ich will sie kaufen und über diese Option kann ich mir die dann sozusagen andienen lassen mit dem Zusatzeffekt, dass ich eben eine Optionsprämie bekomme. Das ist das, was der Louis teilweise macht, dass er eben da Zusatzeinkommen erwirtschaftet, wobei ich denke mal, an der Stelle geht es jetzt nicht um dieses Zusatzeinkommen, also uns geht es jetzt nicht um das Zusatzeinkommen an der Stelle, sondern eigentlich um die Möglichkeit, sich eine Option andienen zu lassen über quasi ein Hintertürchen, ne? die ich regulär eben nicht kaufen könnte, ne? weil ich kann eben eine Option verkaufen auf ein non UCITS etf macht der Luis zum Beispiel ja auch, äh, und dann bekomme ich den halt eingebucht, ich kann den da zwar nicht mehr nachkaufen in dem Sinne, genauso wie äh, ein closed Fund, den ich momentan im Depot laufen habe, aber er liegt da mal und liefert Dividende und ich kann was damit tun. Ne? Also das ist mal die grundsätzliche Sache, wie das funktioniert. Korrekt? Anton?
1: Das kann ich nur unterschreiben, äh, Peter. Also am Ende, diese, wie du es auch schon richtig gesagt hattest, diese Prämie dürfte jetzt für die meisten klassischen Einkommensinvestoren ähm, eher zweitrangig sein. Man kann das Ganze auch systematisch betreiben. Das ist aber dann ein ganz anderes Paar Schuhe, auf was man sich da einlässt. Systematischer Optionshandel. Da gibt es ganz andere Dinge dann zu beachten. Uns geht es ja eigentlich nur darum, dieses dieses Underlying, diesen Basiswert, diesen Betroffenen nicht Usage ETF oder CEF zu erwerben. Und ähm, du wirst es gleich nochmal anhand einer Grafik erklären, aber mhm. letzten Endes ist das Ganze sehr ähnlich einer Limit-Order. Ich konzentriere mich auf einen Preis, zu dem ich das Wertpapiere gerne haben wollen würde. In der Regel in den meisten Fällen unter dem aktuellen Marktpreis, mhm, okay. meistens kn knapp unter dem aktuellen Marktpreis. Ähm, äh, überlege ich, ich überlege mir, dass ich es dort gerne haben wollen würde. Und wenn bis zum Laufzeitende der Preis unter dem entsprechenden Limitpreis des Kontraktes fällt, dann bekomme ich das Ganze eingebucht. Vorteil im Vergleich zur Limit Order ist, ich erhalte dafür eben noch die Prämie und dieses Prämieneinkommen ist, ist, je nach, ist je nach Basiswert, ist das durchaus sehr attraktiv. Also man könnte ja jetzt einwenden, das ist ja unattraktiv, wenn ich mir hier Sachen andienen lassen möchte, da liegt die ganze Zeit das Geld dann auf dem Konto könnte man einwenden, aber wenn man dieses Prämieneinkommen mal annualisiert hochrechnet, angenommen man muss ein, zwei oder auch mal dreimal so einen Kontrakt schreiben bis zur Andienung, ähm, wenn man das mal annualisiert hochrechnet, sind das schon attraktive Verzinsungen fürs Warten. Da reden wir schnell mal von zehn Prozent pro Jahr ähm, an Verzinsungen dafür, dass wir auf die Andienung warten, dafür, dass wir darauf warten, dass wir das Papier günstiger bekommen, als es aktuell ist. Ähm, Umgekehrt muss man natürlich auch sagen, im Vergleich zur Limit Order ähm, hat man nicht diesen Vorteil, dass man bei jedem Dip nach unten einsteigen kann. Also bei der Limit Order, wenn der gewünschte Preis erreicht ist, dann bekomme ich es eingebucht. Bei der Andienung bekomme ich das Wertpapier nur, wenn zum Stichtagende mein Zielpreis mindestens leicht unterschritten ist. Ähm, wir sehen, ist ein kleiner Nachteil. Dafür erhalte ich eine nette Prämie fürs Warten. Also, das ist ein.
0: Ich muss halt potenziell länger warten. Das heißt, es erfordert Geduld, was finde ich ja gar nicht so leicht ist. Also, ich mache ja auch in der Regel immer Limit-Orders tatsächlich. Und es gibt schon Fälle, wo ich dann ähm, ziemlich lang warten muss. Und wir, dadurch, was du beschrieben hast, ähm, wartet man halt noch ein bisschen länger. Genassen natürlich kurz äh, für die Grafik. Also stellen wir uns eine Aktie vor, die geht hoch und runter, ne, wie es so also ist. Und zu einem gewissen Zeitpunkt möchte ich die, äh, diese Aktie in dem non user etf zum Beispiel jetzt kaufen. Und natürlich äh, ist mir der Preis immer zu hoch, also äh, wie, wie bei einer Limit-Order. Da ich den Strike-Preis eben festlegen. Das heißt, ich picke mir die passende Option für mit dem Strike-Preis unter dem aktuellen Wert raus. Und wie Anton gemeint hat, wenn dieser Strike-Preis halt sehr nahe dran ist oder fast an, an dem momentanen Kurs, dann ist er quasi in the money, dann bekomme ich tatsächlich auch mehr Optionsprämie oder ich bin halt, ich will halt ein bisschen günstiger erreichen, ne? dann dann lege ich ihn halt, dann wähle ich ihn ein bisschen einen Strike-Preis, der niedriger ist und dann ist er quasi out of the money und wie gesagt, Stücklung eben immer 100 Stück und das Ganze ist dann eben ein Cash-Secured-Put, weil ich muss natürlich das Geld haben, aber wenn ich jetzt eine Limit-Order mache, muss ich auch das Geld bei mir haben, wenn ich jetzt nicht gerade auf Margin handle, was ich ja niemand empfehlen würde. Genau, und der entscheidende Punkt ist halt, es gibt ein Laufzeitende. Ne? Also es hat eine Restlaufzeit, die Option. Und bis dahin muss ich eben warten. Also europäisches oder amerikanisches Modell, gell? ein europäisches ne? Was, ne? glaube ich. Ja, ne?
1: das ist der Unterschied. Genau.
0: Und jetzt hängt es halt davon ab, wie, wie, wie läuft der Kurs. Ne? Also wie bei einer Limit Order, wenn jetzt der Preis potenziell mal mal einen Dip macht unter den, den Strike-Preis und dann wieder hochgeht und am Ende der Laufzeit quasi oberhalb meines Kurses ist, gut, dann bekomme ich die Aktie nicht. Ne? Dann muss ich weiter warten, weiter probieren, die nächste Option sozusagen schreiben. Aber ich habe die Optionsprämie verdient. Je nachdem, wie, wie nah die sozusagen in diesem äh, momentanen Kurs am Anfang war. Wenn jetzt die Aktie aber ein bisschen hoch geht, wieder runter geht und am Ende des, der, der Optionslaufzeit sozusagen eben unter diesem Strikepreis ist, dann wird natürlich derjenige, der ähm, diese Option gekauft hat, also der die Aktie verkaufen will, wird natürlich diese Option ausüben, weil er bekommt ja mehr Geld als der momentane Kurswert. Also er macht einen kleinen Buchgewinn gewissermaßen bei ihm. Und ich bekomme quasi die Optionsprämie plus die Aktie eingebucht. Ne? So Mir ist das ja egal, weil das war ja eh mein, ähm, mein Limitpreis. Ne? Das heißt, ich habe mich ja eh committed sozusagen zu diesem Strikepreis quasi zu kaufen. Dann ist dieser Buchverlust für mich ja irrelevant, insbesondere deswegen, weil ich diese Aktie ja, da habe ich einen Investment Case dafür, für die Aktie. Das heißt, ich habe mich entschieden, die zu kaufen und langfristig zu halten, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, Buy-and-Hold-Strategie. Und ob die jetzt mal ein bisschen drunter geht und dann wieder hoch geht, das ist mir eigentlich ja egal. Ne? Das ist eigentlich nur eine, wie, wie du sagtest, Anton, eine etwas kompliziertere, ähm, Methode, einen Limit Order zu machen, mit, mit Optionsprämie zu verdienen. Ne? Und das finde ich ganz interessant. Und das einzige Nachteil ist halt tatsächlich, äh, für die allermeisten Closed-End-Funds, bis auf wenige Ausnahmen, wie du erwähnt hattest, gibt es halt so eine Optionskette tatsächlich nicht. Ne? Weil das sind halt nun mal nicht die Allerwelt-Titel, die jeder sozusagen handeln möchte. Ne? Also die meisten Optionshändler gehen halt auf ETFs. Ne? Und das ist halt das Positive, dass es vermutlich viel bessere Optionsketten gibt für non UCITS etfs als auf us etfs ne? Ich weiß zum Beispiel, der Luis äh, tradet ja Optionen auch immer auf amerikanische ETFs. Ne? Und da, ähm, glaube ich, ähm, könnte das sehr viel besser funktionieren.
1: Ja, du hattest jetzt mehrere interessante Punkte angeschnitten gleich, Peter. Äh, zum einen ähm, das mit den potenziellen Buchverlusten, das ist eigentlich relativ schnell abgehandelt das Thema, weil wenn man sowieso schon committed ist, dann ist das ja kein Unterschied zur, zur klassischen Limit Order. Also ob ich direkt, angedien, äh, direkt kaufe, weil mein Limit ausgeführt wird und danach entwickeln sich Buchverluste oder ob ich erst zum Laufzeitende die Wertpapiere direkt mit einem Buchverlust eingebucht bekomme. Das ist im Ergebnis dasselbe wie mit einer, wie mit einer klassischen Limit Order. Ähm, also da muss man von dem Umstand muss man sich nicht, äh, darf man sich nicht abschrecken lassen. Das sieht dann nur auffällig aus dieser Direktbuchverlust, aber im Ergebnis ist das dasselbe wie als hätte man sofort mit Limit, als wäre man sofort mit Limit eingestiegen und danach wäre das Wertpapier ja, gefallen. Okay. Das ähm, ist das dazu und dann auch nochmal zur Wartezeit. Du hattest auch nochmal das als das als nachts das als Nachteil benannt, dass man nicht sofort einsteigen kann. Man bekommt die Wartezeit zwar mit aktienähnlichen Renditen honoriert, nice to have, aber man, man kann nicht direkt einsteigen. Könnte man als Nachteil tatsächlich so sehen. Wir sprechen ja aber gerade hier im konkreten Fall davon, einen Ersatz für Closed End Funds zu finden und nicht für Einzelaktien. Bei Einzelaktien ist das in der Tat ein nennenswerter äh, Nachteil, nicht sofort einsteigen zu können. Ähm, wir sprechen ja hier davon, Closed-End-Funds zu ersetzen und da war es ja auch nicht immer möglich, jederzeit einzusteigen, weil da gab es ja äh, Discount- und Premium-Bewertungen mhm. heißt. Da musste man ja auch, ähm, da war man nicht auf diese, da musste man nicht auf diese Andienung warten, aber da musste man warten, wann mal eine passende Bewertung erreicht war. heißt. Mhm. Ähm, die Andienungen von Nicht-Uses ETFs ist äh, nicht, nicht attraktiver oder weniger attraktiv als die CEF-Variante. Es ist einfach ähm, ja, eine Möglichkeit, sich diese sehr CEF-ähnlichen Instrumente ins Depot zu legen ähm, und fürs Warten wird man noch bezahlt.
0: Genau, also ich, ich, ich achte ja auch darauf, dass ich eigentlich Closed Infants praktisch nur immer mit Discount ähm, kaufe, damit ich so ein bisschen diesen Renditic-Boost bekomme. Abgesehen davon will ich ja nicht äh, 52 Cent für 50 Cent zahlen, ne? das wäre irgendwie ein bisschen ungeschickt. Ähm, wie das ja gerne äh, gerade bei den US Closed -and Funds die Leute ja machen. Ne? Die, also die sind ja, da gibt ja, also gerade die Aggressiven, ne? die, die eben sehr viel äh, Distribution ausschütten, die, die sind ja dann oftmals mit Premium unterwegs und ähm, ja, also die würde ich ja sowieso nicht empfehlen ne? in der Regel. Spannend, aber ich sag mal, das ist halt, wenn ich jetzt gerade normalerweise einen Closed-End-Fund habe, der einen Discount habe und ich sage, okay, das ist, reicht genug, ne, dann manchmal tut mir ja, sagen wir mal, das Limit ein bisschen hochnehmen, um, um die Aktie noch zu bekommen, ne, wenn der Markt sich nicht so entwickelt, äh, wie man möchte. Ne, das ist eine, eine, eine ne? Aber bei einem ETF zum Beispiel, da habe ich ja keinen Discount. Ne, also habe ich ja auch das Problem nicht und dann kann ich ja warten, bis mir der Preis passt. Ne. Also so ein Discount meinen eigenen. Discount im Gehirn quasi ne, bis der dann eintritt ne? Und ja. Aber ich muss halt dann potenziell halt immer, immer wieder neue Optionen schreiben. Das ist wie wenn die Limit Order ausläuft ne. Es gibt ja durchaus Broker, was ist scalable oder sowas. Wo, wenn ich jetzt eine Limit-Order mache, dann hat die eine maximale Zeit, wie die quasi im Markt steht und dann wird sie gecancelt. Ne? Und das ist im Prinzip so ein bisschen ähnlich. Ne?
1: Wen das mal in der Praxis interessiert, da gibt es, äh, kann man googeln, äh, Andienung von Aktien per Short Put, äh, kann man googeln, äh, findet sich bei Google relativ leicht. Ich nehme an, du wirst da noch mal was erstellen zu dem Thema. Ähm, ich werde da vermutlich auch noch mal was erstellen, aber wer jetzt schon direkt äh, wissen will, wie es beispielsweise in der in der äh, IB App Interactive Brokers App funktioniert ich habe da bei mir auf der Webseite einen kleinen Leitfaden erstellt oh, äh, das lässt okay. sich äh, kostenlos testen könnte man sich runterladen direkt wieder kündigen also ist ein ist ein äh, habe ich einen Leitfaden äh, Schritt für Schritt wie man sich so einen ETF oder einen CEF anliehnen lassen kann habe ich da veröffentlicht wollte ich nur der Vollständigkeit halber genannt haben ähm, mhm. und bis dann anderweitig Beiträge zu dem Thema äh, Erscheinen. Ähm, genau, und die möchtest du jetzt weiter, weiter verfolgen? Genau, also was ich schon...
0: wollte nur eine Sache dazu sagen. Ich denke, ähm, klar, wir, wir wollen nicht traden, wir wollen nicht aktiv handeln eigentlich. Ne? Aber so ein gewisses Grundwissen über Optionen zu haben, also gerade so Cash Secure Puts oder Covered Calls, ne? wo man auch äh, in ETF oder Closed End Form kaufen kann, ich denke, das ist äh, einfach finanzielles Wissen was man haben sollte, wenn man in diesem Bereich, wo wir eben tätig sind, halt auch äh, unterwegs ist. Ne? Das heißt ja nicht, dass man deswegen jetzt unbedingt von äh, Optionsprämien leben möchte. Also zumindest ich habe nicht die Zeit. Also du bist ja hier in der Finanzbranche unterwegs, du kannst es natürlich anders machen, aber ich glaube auch dir ist die Zeit ein bisschen zu schade, äh, die du dann eher in deine Firma dann investierst, bevor du da anfängst, äh, damit
1: sozusagen zu traden, oder? Da bin ich ganz bei dir. Das ist, ist ja aber tatsächlich eine sehr, eine sehr individuelle, individuelle Abwägungsgeschichte. Äh, also der Optionshandel, viele Anleger betreiben den Kunden von mir, Mitglieder von mir, Community-Mitglieder äh, betreiben häufig noch nebenbei den Optionshandel. Äh, kann man auch machen, wie man es gerne hätte. Für mich persönlich kommt es halt einfach nicht in Frage, weil damit ganz anderer Zeitaufwand ein, einhergeht. Ich habe eine viel höhere Instabilität in der Strategie ähm, mit, unseren, mit unseren Einkommenswerten, mit unseren Sammelanlagen. Da wissen wir immer ziemlich genau, wie unser Portfolio diversifiziert ist. Wir können die Risiken genau steuern, ein schönes Cash-Management mit einer Optionsstrategie. Da weiß man, da ändert sich die Positionierung ständig. Und wenn man das richtig gut machen möchte, man kann das richtig gut machen. Ähm, und wenn man es gut macht, dann ist der Einkommensstrom höher und verlässlicher als mit dem, was wir es machen, wie wir es machen. Aber wenn man es so gut machen möchte, da geht da richtig viel Zeit rein. Das ist ein Micro-Business, ein mini versicherungsbusiness wenn man systematisch anderen quasi die Kurse gegen Prämie versichert. Das ist eine ganz andere Baustelle, als die wir beackern. Viele machen es gerne gleichzeitig parallel. Für mich wäre das viel zu viel Unruhe, viel zu viel Zeitaufwand. Ähm, da bin ich dann doch eher der, äh, der Buy and Hold and Take Investor.
0: Genau. Keep Calm und äh, Keep, äh, wie sagst schon das, Dividendenvereinnahmen quasi. Ne? Genau. Ähm, da sind wir ja schon, sagen wir mal, ein bisschen bei den Persönlichen. Ähm, jetzt, äh, lass, jetzt haben wir diese fünf Optionen ja kennengelernt, also Closed and Fund, und an, einfach einen anderen Closed and Fund äh, zu wählen. Vielleicht können wir da auch nochmal irgendwann mal später noch ein bisschen detaillierter, ein paar Beispiele reingehen, was wir jetzt heute nicht gekommen sind. Dann tatsächlich eben äh, das Ganze ersetzen durch ähm, UCITS ETFs oder Holdings, also etwas, das ich eben bei meinem Broker handeln kann oder kaufen kann. Die Non-UCITS ETFs als Option, die ich mir eben genau mit Optionen zum Beispiel einem andienen lassen kann. Äh, den den äh, Broker im EU-Ausland, da haben wir eigentlich die offensichtlichsten Kandidaten vorgestellt. Das sieht alles äh, nicht ganz so rosig aus und dann schließe ich eben diese äh, tolle äh, Stillhalterstrategie. Ähm, welchen Weg, Anton, wirst denn du äh, wählen von diesen Optionen?
1: Ja, ich denke, wir haben es schon gut angeteasert, aber äh, nochmal als, als als Schlusswort. Also ich hatte ja zuvor war ich ja auch schon instrumententechnisch relativ breit aufgestellt, heißt es war jetzt nicht so, dass plötzlich 90 Prozent meiner Positionen nicht mehr handelbar waren, sondern das betrifft, so meine ich, 40 bis 45 Prozent meines Menge, Bestandes. Deswegen ähm, ist das für mich eigentlich äh, relativ einfach gemacht. Ich ersetze die betroffenen Positionen durch äh, handelbaren Ersatz. Ähm, das sind nicht Usage ETFs, beispielsweise aktiv gemanagte äh, Mischstrategie ETFs, die Dividendenstrategie mit Optionsstrategie kombinieren. Da haben wir den, haben wir den Kölk genannt. Da ist aber auch der JP zu nennen von JP Morgan oder mhm. der, oder der Divo von Amplify. Ähm, auch ein aktiv gemanagter Covered Call Dividendenstrategie ETF, den man sich annehmen lassen kann. Ähm, solche Positionen werde ich da als Ersatz nutzen. Ich werde aber auch ähm, die ein oder andere Perle unter den Usage ETFs anzapfen. Ich finde da Vieles sehr uninteressant bei den Usage-ETFs, bei den Hochausschüttenden, aber es gibt natürlich schon die ein oder andere Perle, die man die man nutzen kann. werde ich auch nutzen und dann werde ich natürlich auch noch mit Holdings und Royalty Trusts in der Richtung arbeiten, äh, um die betroffenen Positionen zu ersetzen. Und im Ergebnis verändert sich, außer das ein oder andere Instrument, in meiner Strategie eigentlich nicht so viel, ähm, es verändert sich halt die ein oder andere Hülle für eine bestimmte Strategie. Wie hm. sieht es da bei dir ja, aus? Ja
0: gut, aber du musst natürlich sagen wir mal, deine Closed-End-Funds dann tatsächlich auch verkaufen, dann über die Zeit, also je nachdem, was dein Geld drin steckt, ne. ich unschön. Aber gut, wenn jetzt zum Beispiel ein ETF oder ein Closed-End-Fund geschlossen würde, ne, dann würde ja auch sowas passieren. Es sind nur mehr davon ne, momentan muss man halt quasi über, über die Zeit einfach machen. Sie gehen ja nicht verloren, sie sind ja weiter im Import, im Depot drin und man kann dann ja, wie das steuerlich angenehm ist, dann sozusagen die nach und nach dann halt äh, veräußern und wieder neu investieren. Ne? Genau, also bei mir klar Grundstrategie, ich werde natürlich auch bei unserem Cup Trader bleiben, ich werde natürlich auch vermehrt tatsächlich in London Stock Exchange Trusts und äh, Closed-End-Funds investieren, was ich eh schon gemacht habe, es ist tatsächlich meine, bei mir sind die US-Closed-End-Funds auch nicht in der Mehrzahl, wobei ich tatsächlich ein paar habe, ne? das sind ah, schon zehn Stück oder so, das ist natürlich doof und ich habe mich tatsächlich entschieden, eben diesen Zweitbroker mal auszuprobieren, ich werde die dorthin transferieren, werde dort vielleicht auch den einen oder anderen noch dazu kaufen, mal probieren, vielleicht bereue ich es ja, Genau, und ähm, was ich äh, bisher nicht gemacht habe, ich habe mich tatsächlich wenig mit non UCITS etfs beschäftigt bisher, ähm, weil, ja klar, es gibt ja uc etfs ne, ähm, die vielleicht für die Grundbedürfnisse erstmal reichen. Ähm, ich ich habe ETFs da eher in meinem Altersvorsorge-Depot, das heißt, mein ähm, Vermögensaufbau-Depot bei CapTrader, da habe ich tatsächlich überhaupt keine ETFs momentan drin. Ne? Das ist ja auch bei CapTrader jetzt nicht so die primäre. Ne? genau. Also werde mich damit mehr beschäftigen und so eben genau diese Optionsstrategie tatsächlich auch mal versuchen äh, anzuwenden und da muss ich mir dann halt überlegen, ob ich das dann quasi in diesem Zweitkonto äh, dann mache oder andienen lasse. Mal testen erstmal, ne? weil ich habe das ja tatsächlich noch nicht gemacht und Übung macht den Meister, ne? wie man so schön sagt. Super, das heißt, ähm, Anton, wir haben unsere Strategien geklärt, wir haben ein paar Optionen, die Welt geht nicht unter, das Leben geht weiter, ne? auch für Einkommensinvestoren.
1: Ja, also ich denke, das ist eine aufregende Zeit für Einkommensinvestoren. Ich glaube, das hätte sich jeder auch gerne ein bisschen unaufgeregter gewünscht. Bei Geldanlage ist Aufregung hm. äh, ja eher eine unerwünschte, <lacht> eine unerwünschte Eigenschaft, zumindest für uns eher konservativ ausgerichtete, altersvorsorgeorientierte Anleger. Ist eine ja leider recht aufgeregte Zeit und in der gilt es jetzt ganz genau zu prüfen, wo man selber steht, wo man selber hin will und dann zu prüfen, was die interessantesten Möglichkeiten gibt. Der Auslandsbroker kann für viele Fälle eine interessante Option sein. Für Anleger, die sich äh, den Chancen und Risiken bewusst sind, die aber auch diese gesamten Möglichkeiten ausnutzen wollen, ist das ja eine, eine absolut passable Variante. Für jetzt schon recht vermögende Anleger ist es eine sehr interessante Variante. Über die Inlands-Inlandsvariante, CapTrader, IV, Lynxbroker und so weiter, Ist das äh, kann man genauso gut eine Einkommensstrategie umsetzen, muss man einfach nur prüfen wo man selbst hin will, was die eigenen Bedürfnisse sind und sich dann entscheiden. Äh, in jedem Fall werden wir euch aber auch den Weg in den nächsten Monaten und Jahren, äh, denke ich mal, beide begleiten. Bis dahin, Peter. Definitiv. Ich freue mich
0: Wir sind doch äh, ja. Super, genau. Wir sind doch, ähm, wir machen doch äh, das aus Überzeugung ne? und wir bleiben dran. Und es gibt weiter spannende Videos. Vermutlich ein bisschen weniger US Closed end Funds, aber. Bis dann, genau, bis zum Samstag. Euer Peter und Anton. Bis dann, ciao. Macht's gut.